0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищи. Произведение Карл Маркс, 18 я Брюмера Луи Бонапарта,
1: 851-852 год. Что скажете, Михаил Васильевич, в целом? Скажу, что это так сказать, такое произведение, которое рассматривает особую ситуацию, когда государственная власть которая на самом деле всегда власть правящего класса заигрывает и с другим классом, и как бы занимает такую промежуточную позицию. Угу. Вы знаете, вот
0: э, я когда прочел его, ну, во-первых, я получил очень хороший экскурс от Маркса о том, что происходило. И я понял, что они не могли не сделать эту работу, потому что им нужно было проанализировать, а почему не получилось. И получается, что этот документ не только и исторический, но он и показывает анализ Маркса на эту тему. И показывает, уже не знаю, не первый раз говорю, уже устал говорить, что они... Взяли все не из своих фантазий, как часто любят говорить, что коммунизм это что-то пришлое, неестественное или сверхъестественное, что это не свойственно человеку. А они как раз-таки отталкиваются от реальности. Гегель где-то отмечает, что все великие всемирные исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Ну известное да произведение. Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются на лицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только темы заняты, что переделывают себя и окружающие и создают нечто еще небывалое... Как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освещенном древностью наряде на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. Это мне так напоминает, что сейчас у нас происходит. просто И вообще вот... Великие произведения, когда читаешь, видишь, что они великие, потому что до сих пор
1: актуальны. И будут актуальны. Ну да, наверное. А дело дело в том, что любое поколение живет в таких условиях, которые созданы не им прежде всего, а созданы предшествующими поколениями. А эти условия определяют экономические интересы, а идеи, которые к людям приходят, вытекают из этих экономических интересов, а эти экономические условия друг с другом связаны, и интересы тоже связаны, поэтому и та борьба, которая рождается, она, с одной стороны, вроде новая, да. а с другой стороны, она вытекает из всего предшествующего. Поэтому без историзма, а вот из каких-то там просто интересов или из целей вывести, скажем, какое-то будущее невозможно, его надо брать вместе с тем материалом историческим, который побуждает людей бороться за те или иные цели, решать те или иные задачи. Вот это создает иногда довольно-таки забавные ситуации, когда вроде бы это диктатура класса, как определяется государство, но некоторые… Представители этого класса пытаются решить и другие задачи, и как-то, так сказать, сидеть на двух стульях, они вроде как и за один класс, и за другой, хотя это форма на самом деле осуществления интересов правящего класса. Да.
0: И я еще на что обратил внимание: ведь смотрите, получается, что оба типа людей используют исторический подход, но марксисты используют историческую реальность и научный подход. А очень многие люди, в том числе и современная, в кавычках элита, она использует такой какой-то мистический образ прошлого и такой мистический исторический. Над нами
1: давлеет прошлое и так далее. И они все время берут какие-нибудь примеры из прошлого и пытаются их применять к сегодняшнему дню. Да, и вот для того,
0: чтобы отличить вот этот вот мистицизм, который просто обманывает людей, ведет в никуда. От реальности, от реального подхода.
1: И нужно изучать марксизм. А, марксизм... а не изучив, не поймешь. Не И уменьши. нужно изучать в марксизме то, что вся история из истории борьбы классов. И если вы не рассмотрели эту классовую борьбу, причем не в абстрактном смысле, что, я сказать, вы капиталист, я рабочий, я с вами борюсь, вы со мной, это абстракция уже. А вот ту конкретную борьбу, которая идет в конкретной стране и в конкретное время, если этого не делать, а это делали и Маркс и Энгельс, и Ленин блестяще это делал, вот тогда мы получаем реальную картину той борьбы и места, в которой должны занимать борцы, если они борцы за улучшение положения прогрессивного класса.
0: Да. Читаем дальше. Как герои, так и партии и народные массы старой французской революции осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени – освобождение атаков и установление современного буржуазного общества. Они вдребезги разбили основу феодализма и скосили произраставшие на его почве феодальные головы. Ведь смотрите, что интересно, ведь возьмем Америку, Америка и Англия, ну, в меньшей степени французы, очень любят феодализм и Почему я так решил? А потому что сколько обелисков они вытащили из древнего Египта и приперли к себе и поставили, вот в Вашингтоне, он весь в этих египетских обелисках, но, кроме того, как называется то место, где президент сидит, буржуазной Капитолией? А шо, откуда пошло название? Из рабовладельческого Рима. То есть получается, вот они используют эти легенды. Вот мыслительные, они у них в головах сидят, которые эпохи рабовладения, феодализма, и вот этим старым рабовладельческого феодальным способом хотят, они того, не хотят, но все-таки делают буржуазную такую
1: Как для нас, для, для русских крепостное право и крепостничество. Ну, для нас это совсем рядом. Так, да. так крепостничество было отменено в 1961 году. В 861 году. А рабовладение в Соединенных Штатах Америки в 1862 году, да. позже. То есть рабство продолжалось. А демократическая партия была партией рабовладельцев. Она сейчас поставила своего президента. А другая партия, вроде бы она сражалась против... Так сказать, тех, кто был за Но она хочет тоже превратить в Себя в рабовладельцев А весь мир в своих рабов Но это еще и чем интересно
0: Это показывает нам Как происходит переход То есть капитализм это в каком-то смысле Папа социализма и социализм да, произрастает из капитализма. Да, неизбежно. Но это означает. Даже что... и мама тоже. Да, ужас какой. Это означает, что первые шаги социализм делает при помощи и под присмотром папы с мамой. Ну а как еще? Вот. Ну а это означает, что чему они могут научить?
1: Капиталистическому. И получается, что не, то, не только... Они еще учат тому, что является всеобщим, потому что, скажем, то, что связано вообще с управлением производством, с дисциплиной, оно, хотя оно капиталистическое, но оно связано не только с капитализмом. Да. Оно было и при феодализме, там, где в Латифунде организовывали производство, оно было и при рабовладении, где тоже производство на больших так сказать, площадях организовывалось уже рабовладельцами. То есть каждый этот строй, не будучи эксплуататорским, развивал вообще производительные силы и организацию труда.
0: Да. И вот так вот они себе внесут и, и свое капиталистическое, и всеобщее. И через всеобщее, видимо, они все-таки открывают и новое, и потом происходит изменение. Но первые шаги все равно идут еще как бы, ну вот как
1: сейчас любят говорить в старой модели. Ну, если купили сапоги при капитализме, то в первое время в них и ходят тогда когда очень хорошая но пока еще социалистическую <свистическую> революцию переходный период <свист> делаем в капиталистических сапогах <свист> да, что делать да и вот
0: еще вот пример чтобы подтвердить это одним столетием раньше на другой ступени развития кромвели английский народ воспользовался для своей буржуазной революции языком страстями и иллюзиями заимствованными аж из ветхого
1: завета то есть вот куда как бы можно махнуть только откуда их брать Вот скажем, они не могли брать это из коммунизма, как вы понимаете. Или убрать всех социалистов-утопистов, они тоже тогда еще не проявились. Да. себя. В этих революциях
0: воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой. Служила для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительность. Для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы заставить снова бродить ее призрак. И дальше тут, ну, они а в своей манере. В 1848-1851 году бродил только призрак старой революции. А чтобы на этот счет не было никакого сомнения, вновь воскресают старые даты, старое летоисчисление, старые имена, вот сейчас очень популярны, древнеславянские всякие дают, старые дикты, сделавшиеся давно достоянием ученых антикваров и старорежимные, казалось давно истлевшие жандармы, переименовали милицию в полицию, нации чувствуют себя также как тот рехнувшийся англичанин в бедламе, который мнил себя современником древних фараонов и ежедневно горько жаловался на тяжкий труд рудокопа, который он должен выполнять в золотых рудниках Эфиопии. И вот так вот описывая ситуацию, собственно говоря, Маркс приходит к следующему. Они получили не только карикатуру на старого Наполеона, когда вот его так воскресили, они получили самого старого Наполеона в карикатурном виде. Получили его таким, каким он должен выглядеть в середине XIX века. Почему подчеркнул? Ну, Владимир Владимирович хочет сравниться с Петром I, а получается карикатура на воскрешенного Петра I в его образе. И дальше. Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания,
1: здесь содержание выше фразы. А вот мы опять скатились… Нет, мы-то как раз с вами не вкатились, потому что мы это как раз занимаемся тем, чтобы изучать теорию. Нет, а теорию? я имею в виду как теорию. страна, Михаил Васильевич, и, целом, и как сейчас. страна, если она перестала изучать и применять передовое учение, она скатилась назад. Да,
0: да. Буржуазные революции, как, например, революции 18 века, стремительно несутся от успеха к успеху. В них драматические эффекты, один ослепительнее другого. Люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем. Каждый день дышит экстазом, но они скоро приходящие, быстро достигают своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье, прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего периода бури и натиска». Напротив, вот очень два хороших абзаца, показывающих отличие буржуазных революций от пролетарских. Напротив, пролетарские революции, революции XIX века, постоянно критикуют сами себя. То и дело останавливаются в своем движении. То есть, как любят, часто вот в комментариях пишут, ну вот опять коммунисты, пардон, раскритиковались. Возвращаются к тому, что кажется уже выполненным. Чтобы еще раз начать это с изнова. с беспощадной основательностью высме... высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток. Сваливают своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост, против них еще более могущественный, Чем прежде... «Все снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властно». Ну, Известный э, афоризм он дальше дает по латыни в переводе на русский. «Здесь родос, здесь прыгай». Да. Как я понимаю, это аналог поговорки русскоязычной, «Сказано, сделано, обещал, делай, назвался груздем, полезая в в кузов». «Маломальский, наблюдательный человек, даже и не следивший шаг за шагом за развитием событий во Франции, должен был предчувствовать, что этой революции предстоит неслыханный позор». «Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности». Когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие? Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом 3, обратите внимание на цифру 3 и наш беловежский сговор, проходимца могут застегнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию. А у нас нолик можно было прибавить к этому. Резюмируем. В общих чертах фазы, через которые прошла французская революция 24 февраля 1848 до декабря 1851 года. Вот три несомненно главных периода. Февральский период от 4 мая 1848 до 28 мая 49, Период учреждения республики или учредительного национального собрания. От 28 мая 1949 до 2 декабря 1951 – период Конституционной республики или Законодательного национального собрания. Ну и дальше он рассматривает все эти периоды очень подробно, очень подробно описывает все течения, все драчки, которые здесь были. Ну вот, какое-то количество цитат только возьму оттуда. Все элементы, подготовившие или определившие собой революцию, династическая оппозиция, республиканская буржуазия, демократическая республиканская мелкая буржуазия, социалистическо-демократический рабочий, все эти элементы временно получили место в февральском правительстве. И как говорится, к чему потом дальше все пришло? А к тому, что осталось все в том же положении. То есть получается даже если мы, мы, я имею в виду КПРФ, получим в правительстве, в Думе большинство,
1: останется по старому. Так посмотрите, вот, например, на сайте Фонда Рабочей Академии есть заметка товарища, видеозаметка товарища Золотого. Лидере КПРФ он говорит, мы не против. Раз государствление, мы за частную собственность. Ну так а вы ожидаете? То есть в другой упаковке капитализм подают, и все, да. вот. Потому что это тот коммунизм, который без диктатуры предрета, это то же самое, что перелицовка, перелицевание того строя, который они якобы разрушают.
0: Это как квартет, они меняются, таблетки, да, меняются, и да.
1: И здесь то же самое получилось.
0: За буржуазной монархией Луи Филиппа может следовать только буржуазная республика. То есть, если, прикрываясь именем короля, господствовала небольшая часть буржуазии, то отныне будет господствовать, прикрываясь именем народа, вся буржуазия
1: в целом. Но есть разница, что уже буржуазия будет господствовать, прикрываясь именем народа. А да. так король господствовал. И дальше
0: посмотрите, просто вот даже вот поначалу пролетарии были в правительстве в феврале, а к чему потом пришло через некоторое время? Требованиям парижского пролетариата – это вздорные утопии, которым надо положить конец. На это заявление учредительного национального собрания парижский пролетариат ответил июньским восстанием. То есть, в феврале они были, а в июне… Несколько месяцев уже такое заявление. Этим грандиознейшим событием в истории европейских гражданских войн Победительницей осталась буржуазная республика. На ее стороне стояли финансовая аристократия, промышленная буржуазия, средние слои, мелкие буржуа, армия, организованный в мобильную гвардию Люмпин пролетариат, интеллигенция, попы и сельское население. Парижский пролетариат имел на своей стороне только самого себя. После победы над ним свыше трех тысяч повстанцев было убито, 15 тысяч сослано без суда. И на следующей странице. Часть пролетариата пускается на доктринерские эксперименты, создание миновых банков и рабочих ассоциаций. Другими словами, в такое движение, в котором он отказывается от мысли произвести переворот в Старом мире, пользуясь совокупностью заложенных в самом Старом мире могучих средств, а пытается осуществить свое освобождение за спиной общества, частным путем, в пределах ограниченных условий своего существования, и поэтому неизбежно терпит неудачу. То есть, если основываться на банальном страхе людей о том, что будет еще хуже, что не делаем? Как не меняйся табуретками, какие не
1: создавая вот такие вот уголки? Более того, значит, вот тут Быть говорится, будет. что в правительстве было несколько рабочих. Uh-huh. А потом, в более, в более позднее время, во Франции была ситуация, когда социалист Мильеран да. попал в буржуазное правительство. Ну и по этому поводу Ленин объяснял, что если он uh-huh. будет проводить там какие-то другие взгляды, а не буржуазные, его выгонят из правительства. Вот. А если он хочет, так сказать, быть в правительстве, ему придется проводить буржуазную политику. Поэтому надо не в правительство каких-то людей посылать, а надо государство другое установить. Что, собственно, и после вот этих опытов, о которых говорит Маркс, что и показала Парижская Калмуна, которая показала, да. что такое диктатура пролетариата. Вот это был полный разрыв вот с этим обманом и самообманом, который разбирает здесь Маркс. – Да. – Что надо не думать, как перелатать или залатать старую буржуазную рубаху, а надо ее выбросить и сосать другой коммунистический костюм. – Прошло почти 25 лет для того, чтобы люди дозрели. Но и эта работа Маркса сыграла Она свою была, роль, конечно. Да,
0: потому что люди смогли э, научным взглядом посмотреть на то, что произошло, понять это. Избрание Луи Бонапарта в президенты 10 декабря 1948 года положило конец диктатуре Кавиньяка и учредительному собранию. Статья 44 Конституции гласит… Президентом Французской Республики не может быть тот, кто когда-либо терял свое звание французского гражданина. Первый президент Французской Республики Луи Наполеон Бонапарт не только потерял свое звание французского гражданина, не только был специальным констеблем в Англии, он был к тому же натурализованным швейцарцем. То есть хороший пример того, что делает
1: буржуазия с Конституцией, когда ей нужно делать, действовать не по Конституции? Сначала берется власть, потом с помощью Конституции она закрепляется. Да. Хотя изображают так, что, дескать, вот основы власти дает Конституция, и на этой основе строится власть. Ничего, на самом деле все бывает наоборот. Также и с пролетарской властью. Сначала советская власть, а потом советская Конституция.
0: Да, да, согласен. «Период, с которым мы имеем дело, заключает в себе самую пеструю смесь вопиющих противоречий. Перед нами конституционалисты, открыто организующие заговоры против Конституции». Революционеры, открыто признающие себя сторонниками конституционных действий.
1: Так название это делается для того, чтобы скрыть действительные намерения. Это как вот, а люди они как бы все разведчики. Они все скрытно подходят к какому-то объекту, чтобы его взорвать. Так как они должны себя говорить: а мы хотим починить. Мы хотим отремонтировать, мы хотим улучшить. И никто таких дураков в политике, которые говорят, мы пришли для того, чтобы разрушить, сломать и так далее. Таких нету. Ну, это... Народ в этом смысле наивен. Он верит и верит. Там ему все время лепят всякую, всякую чушь, всякое вранье. И он верит и верит. Это тот факт. Поэтому... Поэтому и Маркс и Энгельс Великий констатировали, что в буржуазном обществе обязательно в головах большинства людей буржуазная идеология. Поэтому не надо думать, что вот он прозреет большинство, и тогда оно изберет, изберет хорошее правительство, действительно трудящихся. Это сказки: сначала берется власть, потом меняется, соответственно, конституция, потом меняется экономический строй, и потом создается большинство трудящихся.
0: Да продолжаем Национальное собрание, желающее быть всесильным и неизменно ведущее себя по парламентски, гора, видящая свое призвание в терпении и возмещающая свои поражения в настоящим предсказаниями побед в будущем, роялисты в роли избранных отцов республики, вынуждены обстоятельствами удерживать за границей враждующие между собой королевские династии, приверженцами которых они являются, а во Франции поддерживают республику, которую они ненавидят, исполнительная власть, ну и так
1: далее и тому подобное. В общем, бардак страшный. Получается. Ну, это получается только, так сказать, для человека не просвещенного. А человек, просвещенный, понимает, что эта вся игра, эта вся картина разыгрывается для того, чтобы народ думал, что сейчас что-то улучшится само собой. А само собой, не улучшается. Для этого надо иметь свои цели, свою партию, свою организацию и и свои органы. Да. Поэтому, когда такое появилось, вот, скажем, Парижская коммуна такой пример дала. А потом вот, этот пример был развит в Октябрьской революции на основе советов уже как новом средстве организации трудящихся.
0: Да. Пока торговля шла хорошо, как это было еще в начале 1951 года, торговая буржуазия не неистовала против всякой парламентской борьбы опасаясь, как бы торговля от этого не пострадала. Ну, правильно. Когда торговля шла плохо, а это стало постоянным явлением с конца февраля 1951 года, торговая буржуазия жаловалась на парламентскую борьбу как на причину застоя и требовала ее прекращения в интересах оживления торговли. Прения по поводу пересмотра Конституции происходили как раз в это плохое время. Так как тут дело шло о жизни и смерти существующего государственного порядка, то буржуазия считала себя тем более вправе требовать от своих представителей прекращения этого мучительного переходного состояния, вместе с тем сохранения существующего порядка вещей. В этом не было никакого противоречия. Под прекращением переходного состояния она понимала именно его продление,
1: откладывание окончательного решения в долгий ящик. А пересмотр Конституции ⁇ это пересмотр вывески. Да. Который вывешивается для всеобщего обозрения. Мы все делаем для вас. Мы все делаем, чтобы все улучшилось. Да. И причем каждый доказывает, если представители разных политических так сказать, сил, что именно мы вот самые так сказать, ваши друзья народа. И поэтому мы и стремимся вашу жизнь улучшить. Бедные и трудящиеся смотрят и не знают, кого же им выбрать. Так и Вроде все свое делают, а жизнь все хуже и хуже. И да хуже.
0: они по этой причине с каждым годом все меньше и меньше ходят на выборы.
1: Но это и дело да нет никаких ограничений. Пришли да. три человека. но если два проголосовали, значит большинство. Да. Еще
0: более недвусмысленный, чем разрыв со своими парламентскими представителями буржуазия продемонстрировала свое негодование по адресу своих литературных представителей и своей собственной прессы. Не только Франция, вся Европа поражалась непомерным денежным штрафом и постыдным приговорам к тюремному заключению, какими буржуазные суды карали всякое нападение буржуазных журналистов на узурпаторские вожделения Бонапарта, всякую попытку печати защитить политические права буржуазии от посягательств исполнительной власти. В итоге. Буржуазия, задыхаясь среди этого неописуемого оглушительного хаоса и слияния, пересмотра, продления, конституции, конспирации, коалиции, миграции, узурпации, революции, обезумев кричит своей парламентарной республике «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!» Бонапарт понял этот крик, ну и рассудил по-своему, в общем-то. Если когда-либо событие еще задолго до своего наступления отбрасывало вперед свою тень, так это был государственный переворот Бонапарта. Уже 29 января 1949 года, всего лишь через месяц после своего избрания, Бонапарт сделал Шангарнье предложение в этом смысле. Его собственный премьер-министр Аделон Барро летом 1949 года в завуалированной форме Атьер зимой 1850 года открыто говорили о политике государственного переворота. В мае 1951 Персини еще раз попытался заручиться поддержкой Шангарии в пользу переворота, а газета Message de l'Assemblie предал эти переговоры гласности. Бонапартистские газеты при каждой парламентской буре угрожали государственным переворотом, и чем ближе надвигался кризис, тем смелее становился их тон. Так промышленная буржуазия холопски рукоплещет государственному перевороту, уничтожению парламента, гибели своего собственного господства, диктатуре Бонапарта. Это так напоминает то, что у нас было в 1917 году, до, после, вокруг всего этого. Грому рукоплесканий 25 ноября ответствовал пушечный гром 4 декабря и дом господина Саландруза старательнее всего... Всех бившего в Владоши оказался особенно старательно разбит снарядами. Прежде чем перейти к заключению, набросаем краткую схему истории Февральской революции. Тут он, после того, как подробно все это разбирает, еще резюмирует в виде схемы. Первый да. период такой-то, второй такой-то и так далее. Очень подробно от пункта А до пункта Д. Ну и, собственно, заканчивается все победой Бонапарта и пародией реставрации империи. И тем не менее, государственная власть не висит в воздухе. Бонапарт – представитель класса, и притом самого многочисленного класса французского общества, представитель парцельного крестьянства. То есть, парцельное – это крестьянство, у которого очень маленький, маленький кусочек. кусочек, да. кусочек да. Подобно тому, как бурбоны были династией крупной земельной собственности, а орлеаны – династией денег, бонапарты являются
1: династией крестьян, то есть французской народной массы, а вот эти товарищи крестьяне, это темные люди, их нужно просвещать, поэтому он свободно может делать все, что хочет, да, опираясь на этот класс, который его поддерживает и которому он все время говорит, что я вот вам в ваших интересах все делаю, да.
0: Парцельная собственность столь порабощенная капиталом, а ее развитие неизбежно ведет к этому порабощению, превратила большинство, большинство французской нации Траглодитов. Я специально посмотрел перевод. Первобытный пещерный человек. Интересы крестьян находятся уже не в гармонии с интересами буржуазии, с капиталом, как это было при Наполеоне, а в непримиримом противоречии с ним. Крестьяне поэтому находят своего естественного союзника и вождя в городском пролетариате. То есть, что не делай, история все равно идет вперед признанным неиспровергнуть буржуазный порядок. Но сильное и неограниченное правительство, и это вторая наполеоновская идея, наполеоновская идея взята в кавычки, которую должен осуществить второй Наполеон, признана силой защитить этот материальный порядок. Кроме ипотечного долга, которым капитал обременял парцеллу, на дне тяготеет еще и налог. Налог – это источник жизни для бюрократии, армии, попов и двора, словом, для всего аппарата исполнительной власти. Другая наполеоновская идея – это господство попов как орудие правительства. Вот писано с сегодняшнего дня. Вот просто обалдеть. Наконец, кульминационный пункт наполеоновской идеи, опять же, два слова в кавычках, это преобладающее значение армии. Враги, от которых французскому крестьянину приходится теперь защищать свою собственность, это не казаки, опять наши везде, а судебные приставы и сборщики податей. Вот просто один в один. Вместе с растущей деградацией парцельной собственности рушатся покоящееся на ней государственное здание. Опять же, очень напоминаю, сегодняшнюю ситуацию такое ощущение, что наши власти рубят сук, на котором сидят. Государственная централизация, в которой нуждается современное общество, может возникнуть лишь на развалинах военно-бюрократической правительственной машины, выкованной в борьбе с феодализмом. Полное противоречие миссии Бонапарта этого человека объясняет противоречивые действия его правительства которая действуя наугад ощупью старается то привлечь, то унизить то тот то другой класс и одинаково возбуждает против себя все классы. Все недовольны современным нашим правительством. правительство, практическая неуверенность которого представляет в высшей степени комический контраст с повелительным категорическим стилем правительственных актов арабски скопированным с указом с указов дяди. Ну, имеется в виду первого Наполеона, как я понимаю. Народ должен иметь работу. Предпринимаются общественные работы. Но общественные работы увеличивают налоговое бремя народа. Стало быть, надо понизить налоги. Наложив руку на доходы рантье путем конверсии 5% ренты в 4,5%. Но буржуазии надо снова подсластить пилюлю. Поэтому налог на вино удваивается для народа и уменьшается вдвое, вдвое для среднего класса. Прекрасно. Нужно помочь крестьянам. Учреждаются ипотечные банки, усиливающие задолженность крестьян и концентрацию собственности.
1: Ну, ипотека. Вы подвязались, Денежки и денежка к вам или от вас? От вас. Да. Бонапарту хотелось бы играть роль
0: патриархального благодетеля всех классов, но он не может дать ни одному классу, не отнимая у другого. Вот я туда же себе где-то пометил Владимир Владимирович равно Луи Бонапарту. Вот просто как бы ему надо посоветовать прочесть это, он тут много полезного для себя вытащит. «Бонапарт погружает все буржуазное хозяйство в сплошной хаос, посягает на все, что революции 1848 года казалось неприкосновенным. Одних приучает равнодушно относиться к революции, а других возбуждает к революции, создает настоящую анархию во во имя порядка и в то же время срывает священный ореол с государственной машины, профанирует ее, делает ее одновременно отвратительной и смешной». Он устраивает в Париже пародию на культ трижского священного хитона в виде культа Наполеоновской императорской мантии. Но если императорская мантия падет, наконец, на плечи Луи Бонапарта, бронзовая статуя Наполеона не извергнется с высоты Вандомской колонны. И предисловие Энгельса к третьему немецкому изданию этой работы. Маркса. Предисловие от 1885 года очень ценное на мой взгляд. Это был гениальный труд. Непосредственно после события, которое точно гром среди ясного неба поразило весь политический мир, которые одни проклинали с громкими Криками нравственного негодования, а другие принимали как спасение от революции и как кару за ее заблуждение. Событие, которое, однако, у всех вызвало только изумление и никем не было понято. Вот ключевое слова никем не было понято. Непосредственно после этого события Маркс выступил с кратким эпиграммическим произведением, в котором изложил весь ход французской истории со времени февральских дней в его внутренней связи и раскрыл в чуде 2 декабря естественный необходимый результат этой связи. Причем для этого ему вовсе не понадобилось относиться к герою государственного переворота иначе, как с вполне заслуженным презрением. Картина была нарисована Марксом с таким мастерством, что каждое сделанное впоследствии новое разоблачение доставляло только новые доказательства того, как верно была отражена в ней действительность. Такое превосходное понимание живой истории современности, такое ясное проникновение в смысл событий в тот самый момент, когда они происходили поистине беспримерно. И в конце. Именно Маркс впервые открыл великий закон движения истории. Закон, по которому всякая историческая борьба, совершается ли она в политической, религиозной, философской или какой-либо иной идеологической области, в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов. А существование этих классов и вместе с тем и их столкновение между собой, в свою очередь, обуславливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом производства и определяемого им обмена. На этой истории он в данной работе проверил правильность открытого им закона, и даже спустя 33 года все еще следует признать, что это испытание дало блестящие результаты. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Скажу, что Маркс и Энгельс, они показали, что без теории не может быть какого-то сознательного движения и сознательной борьбы. Вот та каша, которая была в головах. Если эта каша не превратится хотя бы у небольшого авангарда в ясную теорию, а эта теория, если не будет выражать интересы одного вполне определенного класса, и этот класс, если не будет передовым, то тогда не будет движения вперед. И будет вот такое вот состояние, ображение, в котором все недовольны, и все, так сказать, протестуют, а в итоге, так сказать, царит господство того класса, который... На самом деле, на вот этой каше и паразитирует.
0: Да. Очень ценная
1: работа. Да, очень ценная. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо.
0: Спасибо, товарищ.
1: Спасибо.